0: Die Wiesbadener Innenstadt soll verändert werden, Polizeibeamte im Kreis werden immer öfter bedroht und ein Eintracht-Fan wird angeklagt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Wiesbadener Innenstadt soll wieder mehr belebt werden. Das mehrfach ausgezeichnete Wiesbadener Architekturbüro 3Deluxe hat deswegen drei Konzepte entwickelt, durch die im Stadtzentrum neue Orte mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen könnten bekanntlich im Besitz zahlreicher heißer Quellen. Man wolle diese Quellen wieder sichtbarer und als urbanes Outdoor-Baden für jeden zugänglich machen. Die Architekten denken dabei an eine Poollandschaft, verortet auf dem Areal hinter den Kurhauskolonnaden, das aktuell als Parkplatz genutzt wird. Konzept Nummer 2 hat den verödeten Mittelstreifen der Schwalbacher Straße im Blick. Die brachliegende Fläche soll durch einen Stadtgarten in einen nachhaltigen Ort transformiert werden. Playscape ist das dritte Konzept. Dahinter steckt eine Fusion aus Spielplatz, Sportplatz und Kunstobjekt, designt in Knallfarben. Playscape soll verschiedene Generationen ansprechen, darunter Jugendliche, aber auch Senioren. Umgesetzt werden könnte diese Variante in der Baulücke in der Hochstettenstraße gegenüber der Mauritius Mediathek. Pöbeln, schlagen, beißen, auch im Rheingau-Taunus-Kreis werden Polizeibeamte immer häufiger angefeindet und bedroht. Meist seien dabei Alkohol oder Drogen im Spiel, sagt Henning Schwethelm, Leiter der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in Bad Schwalbach. Als Tatwerkzeuge dienten häufig Bierflaschen und Fäuste, aber auch Bisse und Tritte seien nicht selten. 2022 wurden 27 tätliche Angriffe auf Beamte im Rheingau-Taunus registriert. Schwedhelm hat den Eindruck, der Respekt vor der Polizei habe abgenommen. Beamte würden immer häufiger die Unzufriedenheit mit der gesamtgesellschaftlichen Situation zu spüren bekommen. Die Polizisten werden speziell darauf vorbereitet, wie man verbal Druck aus Situationen nehmen und Eskalationen vermeiden kann. Zudem gibt es Betreuungs- und Gesprächsangebote. Es sei wichtig, dass Beamte das Erlebte nicht mit nach Hause nehmen, sagt Schwedhelm. Ein eingebrochener Thermalwasserschacht ist der Grund für die Fahrbahnabsenkung in der Wiesbadener Webergasse. Das war bei einer Schlaglochsanierung entdeckt worden, berichtet Daniel Feeth vom Tiefbauamt der Stadt. Am Mittwochabend war daraufhin eine Baustelle eingerichtet worden. Seitdem ist die Webergasse auf dieser Höhe nur einspurig befahrbar. Der Verkehr von der Kulinstraße Richtung Webergasse kommt, wird in die georg august zinn umgeleitet – wo es sich deshalb nun häufiger staut. Der Verkehr, der aus Richtung Wilhelmstraße an den Quellen kommt, wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Deckenplatte des Schachts habe nachgegeben, was zum Absacken des Asphalts geführt habe, so Veth, es sei Gefahr im Verzug gewesen. Deshalb hat die Stadtpolizei die Sperrung eingerichtet. Veth rechnet mit etwa zwei Wochen Bauarbeiten, falls sich kein größerer Schaden zeigt. Solange bleibe die Sperrung bestehen. Die Autobahn GmbH hat ihr Bauprogramm für das Jahr 2024 in Wiesbaden und Umgebung vorgestellt. Ein Hauptprojekt ist der weitere Ausbau der Salzbachtalbrücke. Hier ist der nächste Bauabschnitt für April dieses Jahres geplant mit einer Verkehrsfreigabe der zweiten Teilbrücke im Juni 2025. Die vollständige Fertigstellung wird jedoch bis 2026 erwartet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 225 Millionen Euro. Ein weiteres großes Projekt ist der Umbau am Schiersteiner Kreuz, der bis 2028 dauern wird. Dies beinhaltet den Ausbau der Verbindung von der A 643 zur A 66, um die Kapazität zu erhöhen. Die Arbeiten an der A 643 zwischen Schiersteiner Kreuz und Schiersteiner Brücke werden ebenfalls fortgesetzt, mit dem Ziel, den sechsstreifigen Ausbau voranzutreiben. Die Bauarbeiten an der A3 zwischen Idstein und Limburg sollen bis Oktober 2024 abgeschlossen sein. Schwerer Vorwurf gegen einen Eintracht-Fan. Er soll beim Champions-League-Duell 2022 in Marseille den Hitlergruß gezeigt haben. Ihm droht eine Geld- oder Gehaftstrafe. Denn die Anklage der Frankfurter Staatsanwaltschaft enthüllt der 22-Jährige ist auch für das Abbrennen eines Bengalos im Frankfurter Stadion sowie ein Vorfall beim Spiel gegen den FC Bayern verantwortlich. Der Angeklagte soll dabei aus dem Eintracht-Block über den Innenraum bis zum Gästeblock gekommen sein. Dort wollte er offenbar ein Banner der Münchner Fans vom Zaun abreißen, konnte jedoch von der Security davon abgehalten werden und flitzte daraufhin in der Halbzeitpause über den Platz. Als er vom Sicherheitsdienst aufgehalten wurde, kam ihm weitere Frankfurter Ultras zu Hilfe, sodass er zurück in die Fankurve verschwinden konnte. Der Angeklagte hat inzwischen Stadionverbot. Der Prozess sollte am Donnerstag beginnen. Doch das Verfahren wurde verschoben, hieß es von einem Gerichtssprecher. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.